0: Corona, nicht zur Strafe, aber zur Bewährung? Früher hat man Katastrophen als Strafe Gottes für die Bosheit der Menschen betrachtet und Schuldige gesucht. Denken wir an die biblische Erzählung von der Sintflut, einer Naturkatastrophe, eine gewaltige, vernichtende Überschwemmung. Warum bloß? Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, »Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.« Erstes Buch Mose, typisch, »Geschieht ein Unheil, muss ja jemand schuld sein.« Sollen wir die Corona-Krise auch als Strafe betrachten oder sollen wir das Virus eher als zufälliges, sinnloses Missgeschick sehen, das halt dummerweise in die Welt gekommen ist, mit dem wir jetzt aber vernünftig umgehen müssen, eine Art Bewährungsprobe für die Menschheit, ob und wie wir uns in der Krise bewähren und gemeinsam die Notlage bestmöglich überwinden? Die Kirchen hierzulande haben sich zurückgehalten, die Pandemie, das Virus, das die ganze Erde durchzieht, als Strafe Gottes zu deuten, um dann den Menschen ihre Bosheit vorzuhalten und zur Umkehr zu mahnen und zu drängen. Gut so, dass sie dieses alte Deutungsmuster nicht einbringen. Man wird vielleicht erklären können, wie das Virus zustande kam. Wir wissen wohl, wie sich das Virus ausbreitet, aber hinter all dem eine göttliche, zornige Absicht zu vermuten? Gleichwohl aber sehen nicht wenige Leute in der Krise auch eine Art Fingerzeig, manches unbedacht Gewohnte nun neu zu bedenken. Wir mussten auch mal einen Dämpfer bekommen, es kann doch nicht immer nur höher und weiter gehen, immer nur aufwärts. So oder so ähnlich, haben es manche gesagt. Das mag für uns im verhältnismäßig reichen Westen und Norden zutreffen, aber im oft armen Süden, wo Staaten nur wenige halbwegs gut ausgestattete Krankenhäuser haben, kaum Sozialversicherung, nicht mal hunderte und tausend Milliarden Euro Schulden machen können, gilt diese Deutung dort auch, ich tue mir schwer damit. Corona zeigt, worauf es wirklich ankommt und wie hilflos der Mensch auf einmal ist. So hat es jemand gedichtet. Ich hatte Menschen gebeten, mir eine Strophe auf das Lied o when the saints go marching in« zu texten, was sie in der Corona-Zeit beschäftigt und was ihnen durch den Kopf geht. Corona zeigt, worauf es wirklich ankommt und wie hilflos der Mensch auf einmal ist. Die erzwungene Unterbrechung des Alltäglichen, eine Zeit ins Grübeln zu kommen, kommen zu müssen – Vieles von dem, was vor Corona schon diskutiert wurde, kam und kommt jetzt nur umso deutlicher und heftiger hoch. Tourismus geht erstmal nicht so recht. Muss man denn in alle Welt geflogen sein mit all den schädlichen Umweltfolgen? Man klagte über den Overtourism von Touristen überfüllte Städte und Landschaften. Dann gehörten die Städte wieder den Bewohnern und die Natur konnte sich erholen, als die Menschen zu Hause bleiben mussten. Und viele, die dann zu Fuß oder mit dem Rad in der Gegend unterwegs waren, schwärmten, wie schön es doch hier ist. Abgase, Feinstaub, Lärm, plötzlich herrschte wohltuende Ruhe, weil viel weniger Autos und LKWs unterwegs waren. Gesundheit, genug zu essen und genügend Klopapier waren wichtig geworden, weil scheinbar nicht mehr selbstverständlich. Der Innenminister von Baden-Württemberg schrieb mir in einem Brief, nach der Krise werden wir große Freude, ja Euphorie und ein neues Gefühl für all die vielen Vorzüge entwickeln, die all die Jahre vielleicht zur Selbstverständlichkeit verkommen sind, einander in den Arm nehmen, sich mit Freunden treffen, reisen oder einfach nur gesund sein. War Corona nötig, um uns dafür die Augen zu öffnen, das einfach Gute wieder zu entdecken und zu schätzen, aber auch um schädliche Lebensweisen deutlicher zu erkennen? Es gibt auch die, die sagen, das hat überhaupt nichts Gutes. Corona zeigt, worauf es wirklich ankommt und wie hilflos der Mensch auf einmal ist. Krisenzeiten sind auch Besinnungszeiten. Worauf kommt es jetzt an? Was ist wirklich wichtig im Leben, im eigenen und im gesellschaftlichen Miteinander? Haben wir das gebraucht? Hilf uns, oh Gott, das Rechte tun. Schenk Weisheit, sende deinen Geist. Hilf uns sehen, was von uns gebraucht wird. Führe du uns, guter Gott. So hat jemand anderes auch gedichtet. Hilf uns, o oh Gott, das Rechte tun. Schenk Weisheit, sende deinen Geist. Hilf uns sehen, was von uns gebraucht wird. Führe du uns, guter Gott. Darin geht es nicht um die zurückblickende Suche nach Schuld und Schuldigen, ins Gestern und Vorgestern, sondern es gilt der Blick in das Hier und Jetzt, in das Heute und Morgen und das Übermorgen. Was kann und soll ich jetzt tun? Wie kann und soll ich helfen, meinen Beitrag leisten? Führe du, Gott, uns in diesen ungewissen Zeiten, wo niemand zurecht weiß, was richtig und falsch ist, wo aber trotzdem entschieden werden muss, Grenzen zu, Grenzen auf, wie streng, wie rigoros Kontaktbeschränkungen, Geschäfte, Kirchen, zu oder auf, mit welchen Auflagen, wer braucht wie viel Sofortgeld zum Überleben, wer muss wie unterstützt werden. Jetzt können und sollen wir uns bewähren, zeigen, was wir tun können, um gut durch die Krise zu gehen. Politische Führer in unterschiedlichen Ländern haben unterschiedlich reagiert oder nicht reagiert, das Problem erkannt oder weggeredet, verantwortlich gehandelt oder sich der Verantwortung entzogen und mit dümmlichem nicht wahrhaben wollen viele Menschen und viel Wohlstand und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ihrer Ignoranz geopfert. Die einen haben mehr oder weniger gut sich in der Krise bewährt und in ihrem Wirkungsfeld das Beste daraus zu machen versucht. Andere haben alles nur besser gewusst, Zwietracht und Misstrauen gesät, verunsichert, aufgehetzt, schlecht geredet. Es ist wohl noch lange nicht vorbei. Eine latente Bedrohung durch das Virus ist noch da. Leichtsinnigkeit könnte Schlimmes nach sich ziehen und die Einschränkungen müssten nochmals angeordnet werden. Schulden, Insolvenzen, Umstrukturierungen, Arbeitslosigkeit, Umschulungen, Ehekrisen, Bildungsrückstände, globale Verwerfungen. Wie geht's weiter? Auch in Zukunft gilt es, sich verantwortlich zu bewähren und das Beste daraus zu machen für sich und die Familie und für das Gemeinwohl in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Hilf uns, oh Gott, das Rechte tun, schenk Weisheit, sende deinen Geist, hilf uns sehen, was von uns gebraucht wird, führe du uns, guter Gott. Später dann, im Rückblick, wird man eher wissen, was gut und schlecht war und was Wirkung gezeigt hat. Es wäre gut, wenn man sagen kann, Ich, wir haben uns zumindest redlich bemüht, das Beste daraus zu machen und die anderen nicht aus dem Blick verloren. Möge Gott seinen Segen auf all das wohlwollende Schaffen legen.